0: Hace 15 años conocí a Andrés bailando, los dos jovencitos, apenas empezando a vivir, pero cada uno con una larga historia previa. Nos conocimos bailando, en una reunión casual, con un vaso en la mano, sin tener idea quién era el otro, pero por dentro con una historia similar, con actitudes aprendidas, con hábitos particulares, con todo tipo de preferencias sobre cómo vivir que ni siquiera nos planteábamos en un principio. Después de casi 11 años juntos, hoy Andrés y yo compartimos una historia que nadie más tiene, que solo nosotros conocemos y que ha ido formando poco a poco nuestro núcleo familiar. Siendo todavía muy joven, le abrí todo mi corazón a Andrés, porque él me ofreció un amor bonito, que me llena, que me hace sentir más ligera. Me hice vulnerable con y por él, porque confié con plenitud que no me iba a lastimar, que estaba segura a su lado, me entregué sin miedo porque sus alas me ayudaron a mí a empezar a vivir junto a otra persona. Y desde ese momento se volvió mi compañero de vida. Hoy Andrés es la persona que me acompaña noche y día. Es mi apoyo constante y es la persona con la que quiero sonreír, soñar y, como siempre, bailar. Mi nombre es Luisa Cárdenas y en el episodio de hoy de mi podcast vamos a hablar sobre un tema del que no soy experta, ¿es cierto? Pero creo que tengo un poco de experiencia y también creo que ustedes tienen muchísimas dudas al respecto. Después de casi cinco años viviendo con Andrés, desde que nos mudamos a Ciudad de México, quisiera hablar sobre la vida en pareja, las expectativas que nos seteamos en una relación cuando damos ese paso importante, la manera en que evolucionamos juntos, y todas las nuevas oportunidades que tenemos de seguir conociendo a la persona que amamos. De crecer uno al lado del otro. De vivir y convivir. De ser. Simplemente de ser. Pero juntos. Siempre juntos. Más adelante en el episodio también responderé algunas preguntas que me hicieron ustedes, la audiencia de este podcast. desde mi cuenta de Instagram, cárdenas y Oriana, mi productora, me acompañará a responderlas en vivo, desde lo más honesto que les pueda expresar sobre sus dudas, que a veces también son mías. Y cuando empecé este camino, también en algún momento me las pregunté. Si estás escuchando esto y en este momento no tienes una pareja y crees que no te podrás sentir identificada o identificado, te invito a que te quedes un ratito. Quizás la persona no está aquí ahora, pero está allá afuera, en algún lado, y sé que la encontrarás. Tarde o temprano se van a encontrar mutuamente. Y lo que escuches hoy puede que sea solo un pequeño ensayo a lo que podría ser la convivencia que tendrás en algún momento. Sea dentro de unos años, o sea ahora, pronto, cuando menos te lo esperas. No importa cuál sea tu situación, espero que te pongas cómoda o cómodo, que te sirvas esa taza de café o té que tanto te gusta. Y que aunque sea de mañana, tarde o noche, me acompañes a tener otro día maravilloso. En el momento en que Andrés y yo decidimos mudarnos y vivir juntos, ya teníamos unos cinco años de relación, que además, en su mayoría, había sido a distancia. Cuando me hice novia a Andrés, apenas estaba empezando la universidad, en un punto clave de mi vida, en que debía decidir qué hacer con mi futuro, entre comillas. Si quedarme en el país, si aspirar una educación afuera, si salir de mi ciudad, si estudiar lo que me apasionaba o no. Muchas decisiones eran clave en mis 18 años. Y al mismo tiempo, entender lo que significaba esta nueva relación que estaba construyendo con una persona que acababa de llegar a mi vida, pero con quien sentía que por primera vez podía ser yo, que me acompañaba en mi libertad y que me brindaba respeto, un espacio seguro y amor, mucho amor. Para el momento en que decidimos vivir juntos, cuando llegó la oportunidad de emigrar de Venezuela y venir a México, ya llevábamos una larga relación de viajes, encuentros, experiencias vividas, estudios, emprendimientos, proyectos personales, metas alcanzadas y muchísimas expectativas logradas. Vivir juntos parecía simplemente el siguiente paso lógico en nuestra relación. Sin embargo, no lo fue. Al principio de nuestra decisión migratoria, consideramos llegar a México viviendo separados, el rentar en un sitio y yo en otro, solo por la duda constante de... ¿Estamos preparados para dar el paso? ¿Nuestras familias estarán de acuerdo con esta decisión? ¿Nuestra inmigración estará marcada por la decisión del otro? Y si estas dudas han llegado para ti también, quiero que sepas que es normal. En el momento, para nosotros fue normal. Está bien tener dudas. Está bien pensar en todos los escenarios posibles. Es una decisión importante y no se debe tomar a la ligera. Recuerdo que en el momento pensé en miles de posibilidades de lo que podía pasar si vivíamos juntos. Y también busqué muchos planteamientos que justificaran de alguna manera que hiciéramos esto. Razones económicas, de logística, de convivencia, por comodidad, por apoyarnos mutuamente. Y en esos días en que yo misma necesitaba justificar nuestra decisión, darle una razón de ser, recuerdo que hablé con mi papá. Le planteé la situación. Le di una lista organizada de todas mis razones por las que era una buena idea. Y las respuestas que me dio él hizo dos cosas al mismo tiempo para mí. Uno, me dio la confianza de saber que estaba tomando la decisión correcta. Y dos, me hizo sentir segura en que mi familia estaba de acuerdo con el paso que estábamos dando y que contaría con todo su apoyo para lo que viniera más adelante. Hola, Piojita. Bueno, he pensado mucho en eso de que vivas con Andrés y básicamente todo se resume a qué es lo que tú quieres, qué quieres hacer tú, porque más allá de compartir los gastos, o independientemente de eso, quiero saber qué es lo que quieres hacer tú. Sí, papito. Poniendo a un lado los gastos, la verdad es que sí me hace ilusión que vivamos juntos. Creo que después de seis años ya nos conocemos muy bien y puede ser una convivencia muy linda. Hemos pasado por muchos obstáculos y distancias y me hace mucha, mucha ilusión poder empezar una nueva etapa juntos. Y bueno, dejando de lado las tradiciones y algún sentimiento de papá anticuado, te deseo éxito en esta nueva etapa de tu vida que está llena de cambios. Dios te bendiga. Siempre serás mi piojita y siempre puedes contar conmigo. Te quiero. Gracias, papito querido. No sabes cuánto significa para mí tener tu apoyo incondicional y sobre todo tu inmenso amor. Te adoro con todo, todo mi corazón. ¿Qué es lo que tú quieres? Me preguntó mi papá. Hoy pienso en esa pregunta y supongo que hay muchas respuestas. Después de cinco años viviendo juntos y además como inmigrantes, lejos de todo lo que conocemos, les aseguro una cosa. Lo que yo quería en un principio y también quiero hoy y querré mañana es que Andrés y yo seamos una familia. Y no es solo lo que quiero, sino lo que tengo. Nuestra idea de familia, como la tuvimos cuando crecimos, lo que vimos a nuestro alrededor, ha evolucionado. Y esto que somos Andrés y yo, lo es. Y una familia es un proyecto es un compromiso diario que se asume todos los días. Nuestra relación funcionaba de una manera cuando no vivíamos juntos, cuando al final del día cada quien dormía en su propia casa, bajo sus propias reglas y tradiciones. Pero al unirnos en un mismo lugar, nos planteamos nuevos escenarios, que fuimos navegando juntos para descubrir nuestra propia dinámica. Y así es como se forma una rutina, como nos vamos conociendo más cada día y aprendemos el uno del otro lo que nos va uniendo más. Yo aprendo las mañas de Andrés y él aprende las mías, yo le enseño a cocinar lo que me gusta y él me enseña a limpiar los estantes cómo funciona mejor. Los dos aprendemos al mismo tiempo sobre la dinámica de una casa, sobre pagar las cuentas a tiempo, sobre el tipo de muebles que nos gustan, sobre cómo lidiar con vecinos y cómo aprovechar cada espacio de la mejor manera. Quizás creciendo aprendimos de modelos erróneos que la vida en pareja se veía de una forma específica. Lo vimos en series, en películas, incluso en otras personas. Veíamos sus mejores fotos, sus mejores momentos, pero detrás de todo eso había mucho trabajo previo que no tomamos en cuenta. En las películas no veíamos a la pareja perfecta aprendiendo el uno del otro cómo le gusta dormir a cada uno o a quién le toca sacar la basura cada día. Y una vez que nos encontramos en esa situación, las expectativas pueden ser clave para que disfrutemos el proceso o no. La realidad es que la vida en pareja comienza como todo menos perfecta. Quizás hay una etapa de honeymoon como todo, en que estamos emocionados por lo que comienza y todo lo vemos bonito y perfecto. Disfrutamos la compañía de nuestra pareja, organizamos actividades que nos gustan a los dos. Cada día es una aventura. Pero luego empieza a llegar la rutina, los quehaceres, las tareas, las decisiones que hay que tomar en conjunto, etc. Y ahí es cuando es muy importante tomar en cuenta principalmente tres aspectos. Primero, la tolerancia. Ninguno de los dos es perfecto. Y eso es algo que debemos entender desde el primer día. Si a la mínima dificultad o conflicto nos frustramos, estamos empezando un juego ya perdido. Debemos tolerar las actitudes y decisiones de la otra persona siempre y cuando no sea algo que nos haga daño de cualquier manera. De esto seguiré hablando un poco más adelante. Segundo, el compromiso diario. Vivir juntos y crecer en una relación en pareja es tener un compromiso diario con la otra persona que debería estar por encima de todos los demás obstáculos. Desde el amor, la comprensión y el respeto. El compromiso debe ser mutuo. A pesar de los tropiezos, saber que podemos contar con la otra persona sin condiciones es fundamental. Y tercero, la compatibilidad. No olvidemos que decidimos unirnos a otra persona porque sentimos que nos complementa, porque vemos en esa persona a alguien que es para nosotros y nosotros para ellos. Es bueno recordarnos que la compatibilidad fue la que nos trajo hasta aquí, que estamos juntos porque nuestras personalidades, metas y filosofía de vida se alinean hacia un mismo camino. Y partiendo de ese escenario, lo que queremos se complementa y debemos trabajar juntos para lograrlo. El amor real es un trabajo que asumimos con tranquilidad. No debe ser una decisión difícil, sino la más natural del mundo. Y al ser una decisión fácil, también la comunicación debe serlo. La búsqueda de soluciones y principalmente seguirnos eligiendo cada día. Tú eres mi persona y yo soy la tuya. Y juntos vamos a lograr lo que nos propongamos. Después que el enamoramiento pase cuando la relación evolucione, cuando ya no sea solo la etapa de honeymoon, solo nos quedará la compañía, la confianza y la elección de amarnos. Esta etapa se ve distinta, se siente distinta, pero no es un fin, sino más bien un comienzo. Es transformar la pasión del principio en la seguridad del futuro. Antes de pasar a responder sus preguntas, quiero hacerles yo algunas a ustedes. Sé que no voy a recibir respuestas en este momento, pero quiero pensar que si me escuchan, repetirán estas preguntas y se les harán a ustedes mismos. Si están a punto de mudarse con sus parejas o si ya están en el mismo lugar, estas preguntas me sirvieron a mí en algún momento para descifrar si sentía que estaba haciendo lo correcto. Y en mi caso, sí lo fue. Pero quizás tú quieras asegurarte que estás en el lugar adecuado y nunca está de más tomarse un momento para reafirmar las decisiones que estamos tomando, para sentir la paz de saber que esto es lo que quieres. ¿Te sientes segura con esa persona en todo aspecto y ámbito? ¿Juntos pueden construir proyectos en común? ¿Agradecen el uno al otro por su presencia, por los pequeños gestos, por estar juntos? ¿Sientes que existe un compromiso por estar juntos y no una obligación? ¿Sigues disfrutando de tu individualidad como persona aún cuando están juntos siempre? ¿Conoces el lenguaje emocional de tu pareja? ¿Conoces tu propio lenguaje emocional? Estas son solo algunas de las preguntas que podemos hacernos para entendernos a nosotros mismos y a la persona que queremos, para saber si estamos en la situación correcta, si tenemos lo que realmente queremos y necesitamos. Y ahora, quisiera que escuchen esta conversación que tuve con Oriana, mi productora, sobre las preguntas que me hicieron ustedes en mi cuenta de Instagram, arroba Luisa Cárdenas. Disfrútenlo.
1: Ok, Luisa, Sofía Navarro pregunta, ¿por qué es importante vivir con tu pareja antes de casarse?
0: Para mí y para Andrés, personalmente, esto sí era un must, o sea, sí queríamos, sí estaban nuestros planes, y entiendo y respeto totalmente pues, que cada quien tiene sus puntos de vista, pero yo al final, tal vez como hija de padres divorciados, pues, no sé, siempre vi como, Haz todo lo posible para evitar el divorcio, ¿no? De cierta manera. Y creo que un paso es eso, o sea, al final pues estás haciendo un compromiso con una persona bastante grande que es casarse y es jurarse amor eterno y apoyo eterno. Y es muy complicado hacer eso si en verdad no conoces al 100 a la persona. Y conozco y tengo casos de gente cercana pues que se lanzó al agua sin haber probado antes vivir juntos y te encuentras con un montón de sorpresas, con un montón de actitudes, de formas de hacer las cosas que quizás no te las esperabas, ¿no? Y eso pues sin duda es agregarle tensión a las cosas. No significa que no pueda funcionar si simplemente te casas y ya, porque igual tengo amigas que pasaron de ser novias a, a casarse y vivir juntos de una vez y que les ha ido increíble y son sumamente felices, pero para mí sí era importante pues, conocernos a fondo, descubrir cuáles eran pues, de repente esas pequeñas mañas, la manera en la que vemos el día a día, cómo son nuestras rutinas, cómo compaginarnos y hacernos
1: pues, de dos vidas, una. Creo que también tiene que ver con que al empezar a vivir en pareja, con otra persona en general, fuera de tu familia, también te conoces mucho a ti mismo, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, yo sí tuve la oportunidad de vivir
0: sola completamente por cinco años y creo que ahí eso, me conocía a mí, ¿no? Y, y creé un montón de mañas de manera de hacer las cosas, actitudes que eran como solo mías. Y después pasé a vivir con Andrés y fue como que, ok, ya yo sí me conocía al 100. Y en verdad, cuando me preguntan también, sí recomiendo que si tienen la oportunidad de antes de vivir con su pareja, vivir solos, háganlo, porque es un autodescubrimiento increíble. Entonces, ya como que yo me había medio saltado ese paso, ¿no? O sea, como que ya, mi, ya yo sabía cuáles eran mis formas, mis maneras. Y cuando me tocó vivir con Andrés, cuando decidí vivir con Andrés, fue simplemente como, ok, ya yo tengo esta forma, tú tienes esta, vamos a ver en qué compaginamos, en qué no, cómo nos adaptamos, cómo vamos formando algo que es nuestro.
1: Y creo que eso nos lleva a la próxima pregunta, que es de María Gabriela Ordaz. ¿Qué pregunta? ¿Cómo supiste cuando era el momento de cohabitar? Es decir, de vivir juntos, pues. Sí, en
0: nuestro caso ya teníamos
1: eh, casi seis años
0: juntos y era tiempo, ¿no? Andrés y yo pues nos hicimos novios cuando yo tenía 18, entonces no es así como que, bueno, te hagas novio de alguien a esta edad y esperes seis años, ¿no? O sea, yo creo que esperé y esperamos lo que para nosotros en ese momento se sentía bien y era lo normal. Pero ya cuando nos mudamos aquí, de hecho, la gente piensa que nos mudamos de una vez juntos, ¿no? Y en verdad, no, o sea, Andrés y yo teníamos planes de venirnos a México, pero como que cada quien en su depa. Y fue luego viendo todo aquí, o sea, como que repensando lo que dijimos, no, ya, es momento. Me daba mucha ilusión, me daba, sobre todo era un paso que, que me daba así como cosquillitas en el estómago, ¿no? O sea, como que pensarlo solo me generaba buenos pensamientos. Y era el siguiente paso para mí, sin duda. O sea, creo que para cada persona igual será un tiempo diferente. No es así como que, ¿cómo saberlo? Bueno, cumple 365 días y es hora. No, no es así. Va de cada relación, de cada momento. Yo eso venía de, de vivir en España. O sea, como que ya habían pasado como varias etapas de mi vida donde yo decía, ya, o sea, quiero formar algo diferente, quiero vivir algo distinto. Y para nosotros el segundo paso era ese. Como te digo, para otros de repente era casarse, para nosotros otros era, pues, conocernos más a fondo.
1: Y fíjate que María Gabriela Ordaz también pregunta, ella hizo varias preguntas, okay. pero lo otro que preguntó fue, ¿tuviste miedo de que por hacer compromisos en pareja dejarías ir como algunos de tus sueños? Mira, cuando yo empecé a andar con Andrés, como dicen aquí en México, cuando
0: me hice su novia, creo que teníamos como un año de novios cuando mi abuela me preguntó, nosotros estábamos haciendo un viaje juntas, y me preguntó así de la nada, me dijo, Andrés te da alas, y yo así de que ¿Qué? ¿Qué significa? Y me dijo, que si te deja ser? que si te deja ser libre? ¿Te deja volar? ¿Te deja ser? Y mi respuesta en mi fue sí, sí. Y creo que más allá de que me deje, me impulsa, me empuja. a. Ah, yo, de hecho, tenía como mucho miedo de, de lanzarme ya a hacer la maestría cuando me gradué. Estaba como muy cómoda en mi trabajo, en, como en el entorno todo, pero sabía que tenía ya que, que irme y dar ese, ese como salto a, pues los cambios, que también lo hemos hablado, ¿no? Y Andrés fue el que me dijo, ya, o sea, deja de pensarlo, tú tienes que ir, elige la maestría que empiece lo más pronto posible. Y creo que en otras situaciones, pues de repente, no sé, sé que hay parejas que es más bien como que no, no me dejes, sabes, no te vayas o no uh -huh. sé qué. Y Andrés ha sido siempre todo lo contrario. Entonces, la verdad es que mudarnos juntos o vivir juntos para mí nunca, ni siquiera se me ocurrió como pensar, es que voy a perder parte de mí. Porque nuestra relación desde el inicio ha sido muy, somos personas, claro. cada quien por su lado, con sentimientos, con vidas, con sueños y juntos creamos otras, ¿no? O sea, no nos anulamos como individuos solo por ser algo en conjunto. Y eso, o sea, es súper importante no perdernos en el camino como parejas, o sea, es entender que, que obviamente a mí me da risa porque, por ejemplo, Andrés dice mucho, dude, y entonces yo desde hace años digo como que, ay, dude, no, o sea, obviamente es eso, o sea, terminas creando una relación con la persona y adoptas, sus mañas y adoptas gustos y no sé si a Andrés de repente le gustaba cierto tipo de música que a mí no la conocí gracias a él y ahora me gusta y no significa que cambie por él, significa que pues tengo casi 11 años creciendo a su lado y él junto al mío, claro. entonces sí sin duda pues te haces también en torno a esa persona y vas evolucionando con ella pero no significa que dejes tus sueños a un lado. Eso claro. nunca se puede sacrificar.
1: Se alimentan del entorno del otro, pues. Tal cual. Y creo que eso lleva también a la próxima pregunta, que pregunta Luz María. Creo que esto puede ser como un poquito grande, ¿no? Pero ella pregunta, ¿cómo formar proyectos de vida juntos? Yo, como veo esta pregunta, creo que va más hacia los proyectos grandes, como estar de acuerdo en estas decisiones grandes, como casarse, tener hijos, sabes, comprar una casa o montar un, un business o quién sabe, ¿no? Entonces, ¿tienes como alguna idea sobre eso? Sí, ser
0: sumamente abiertos y que la comunicación y el respeto es la base. Creo que para mí el primer momento así de que tengo que conversar algo fuerte con Andrés, teníamos ya tres años juntos y yo me di cuenta que no estaba en mis planes o en mis sueños ser madre. Y es un big deal, un super big deal, ¿no? Y me acuerdo que tuve mucho miedo de, de contárselo y de decirle a Andrés este sentimiento porque pues podía ser un deal breaker, o sea, podía ser un momento donde Andrés me dijera olvídate, yo sí, entonces hasta aquí Bye. llegamos. Sí. Y ya teníamos tres años, ¿no? se lo dije simplemente pues agarré como valentía y le conversé y le dije por qué y por qué eran mis sentimientos y pues para mi, sorpreta, para mi sorpresa perdón, no era algo que para él tampoco fuese un sueño entonces, me dijo, la verdad es que creo que él no lo había ni siquiera como pensado mucho, o sea, no, no estaba como, para mí sí, o sea, yo estaba como todo el tiempo pensando, es que se sí, será, que sí, que no, porque yo no me siento como mis otras amigas, que genuinamente veo que lo sueñan, y para él simplemente había sido como que, ah, es que creo que no lo había pensado, y cuando lo conversamos nos dimos cuenta que, ok, en este punto estamos los dos igual. Y ahora todos los años lo volvemos a hablar. ¿Sabes? como que. Mm, porque obviamente claro. es válido que, que de repente en el camino alguno. De opinión. O sea. Claro, no son blancos pues, y negros, pues. Sí, y a ver, y es eso, son 11 años juntos. O sea, no es lo mismo Luisa a los 18 que Luisa a los 29. Claro. Entonces. Es algo que todos los años nos volvemos a, a conversar, nos sentamos, lo replanteamos y pues siempre, sabes, estamos como tratando de, ok, check, check, sí, seguimos en la misma página, va, perfecto. Y, o sea, como con el tema de proyectos en general, por ejemplo, un proyecto para nosotros era esto, era venirnos acá, era vivir juntos, luego fue, ok, comprar una camioneta y luego fue, ok, estas inversiones juntos y todo. Y es como, son sueños de cierta forma, pero que... Que si no pones manos a la obra y si no lo comunicas y si no lo platicas, nunca salen, ¿no? Claro. Entonces eso, de repente tu proyecto con tu pareja puede ser Puede sonar de repente, no sé, pequeño como es que queremos hacer una gran fiesta juntos para algo o Ay, es que queremos, no sé, juntos comprarnos una mascota. Eso es un gran, sí, gran proyecto. Claro. Y es eso. O sea, no hay otra forma sino como comunicándolo, hablándolo, platicándolo y ser súper abiertos y honestos en los sentimientos. O sea, creo que no es válido ni con uno ni con el otro. Pues mentir, o sea, eso de repente si sabes que tu pareja sueña con tener hijos y tú no quieres, pues comunícalo, porque no es válido con esa persona que ella no lo sepa y no es válido contigo que entonces te pongas en una situación de sí tenerlos si tú no quieres, claro. por poner un ejemplo, pero... O esperar al es último momento, ¿no? Exacto, así es con todo, o eso a veces simplemente ya es muy tarde, o sea, tu esposa siempre quiso hijos y no era tu sueño, pero bueno, para ti fue como que go with the flow y en verdad sí. como que no.
1: Sí, exacto, y eso con cualquier cosa, ¿no? Total. También puede tener que ver con el matrimonio y pues con todos los proyectos grandes que pudieran surgir, incluso viajes, o sea Sí, o incluso qué tipo de boda quieres, sea, como que, ay, es que sí. yo siempre
0: he querido tal tipo de, de boda y de
1: celebración,
0: y de repente la otra persona dice, es que a mí eso ni siquiera, o sea, no me gusta, o me incomoda, o para mí gastar esa cantidad de dinero no tiene sentido, o lo claro. que sea igual, o sea, es como que es algo que también hemos hablado Andrés y yo, es como que nos queremos casar, sí, pero en nuestros términos en nuestras condiciones, como queremos no bajo las presiones de lo que nuestra familia quisiera cómo nos casáramos, ¿no? O claro. sea, es como nosotros, o sea, hasta el tema de, no sé, o sea, quieres una boda religiosa, no la quieres, o sea, todos son proyectos en conjunto que si no se comunican y si no se hace todo como desde el respeto, pues no funciona.
1: Y. Paola Barraza pregunta, ya una vez que están viviendo juntos, <ríe> que ya tomaron las decisiones, etcétera, ¿Cómo encontrar momentos a solas viviendo en pareja? Esto me encanta y
0: bueno, va un poco eso, como de siempre respetar tu, tu ser individual. Lo mismo, o sea, es no ofenderse, ¿sabes? Es entender que de repente soy yo la que tiene un mal día y es que te amo, pero no, no, quiero, no quiero ni siquiera yo tener que ponerte una mala cara porque no te la mereces, ¿sabes? Entonces, o... Eso por ponerlo como un día que, sabes, que no fue bien. Pero hay veces que simplemente, sabes, quiero tener un día con mis amigas o, o eso. Por ejemplo, yo esta semana no he estado ahí cerca de Andrés porque tenemos una semana aquí en casa y grabando episodios y haciendo cosas y todo. Entonces es como, es entender que cada quien tiene también sus propios sueños, proyectos, pasiones o a veces simplemente sea quiero pasar una noche con mis amigas tomándome un vino y Andrés me dice, ay, hoy me voy a echar unas chelas y a ir a jugar póker con los míos. Y claro, ¿por qué no? O sea, todos nos merecemos nuestro propio espacio. Creo que ahí también va un tema como... O sea, aparte de, de confianza, de entender que, pues, ¿qué es eso? Cada persona necesita lo suyo para poder estar bien para el otro. Yo no voy a estar bien y feliz para Andrés si esta otra área de mi vida, que puede ser laboral o puede ser de amistad, no, no se siente plena y llena.
1: Pero, por ejemplo, también hay momentos como excepcionales, como por ejemplo la cuarentena cuando fue radical y no podíamos salir de nuestras casas. Tú vives en un departamento de dos habitaciones con Andrés y un perro. Sí. ¿Cómo encontrabas momentos para tú estar a solas o sentirte como, digamos, como individual cuando necesitabas ese espacio? ¿no? Creo que en ese momento no fue tan difícil justo como que porque, bueno, eso, de repente él estaba en la sala y veía su serie
0: y yo me iba y me meditaba algo en mi oficina y así, pero en nuestro primer depa, si era una sola habitación, era un depa chiquitito y con una terraza grande. Y ahí sí era como que te chocabas todo el tiempo, ¿sabes? O sea, siempre estaba como... Que, o sea, no había forma de, de no vernos y de no interactuar y de no escuchar lo que estaba haciendo el otro siempre. Era como, bueno, ok, me voy a la panadería o me voy al cafecito de enfrente a hacer algo de repente. Porque incluso esos momentos que, que para mí pueden ser más bien como que necesito estar a solas yo, ¿sabes? Para crear, para hacer algo. O Andrés era como, mira, necesito tener silencio y todo. Es normal, o sea, y creo que es como un tema de eso, de no tomárselo personal. O sea, nunca es personal. O sea, no es como que es que no quiero estar cerca de ti. No, es que necesito yo estar a solas, claro. ¿sabes? Es, es no muy, tiene que ver contigo. Pues. Exacto, es muy diferente el approach. O sea, es, nosotros de verdad personalmente nunca hemos sido como una pareja clingy, o sea, o como que hagan todo juntos y así. Entonces, que Andrés me diga, oye, me voy a ir al café del frente a trabajar, a mí no me genera... Como ningún tipo de, de inseguridad, ¿sabes? Como de pensar, ay, es que ¿por qué no trabajas aquí? ¿O por qué no quieres sí. estar conmigo? Es simplemente eso. Yo creo que nosotros desde muy... En los inicios de nuestra relación entendimos que para estar bien como pareja necesitamos estar bien como individuos. Y eso significa tal cual. O sea, poder salir, tener nuestros propios momentos, nuestros propios espacios a solas. Sí, claro. A es solas
1: que super con otras personas. súper importante. Nosotros tampoco la idea de estar en pareja, de vivir en pareja, es aislarte del mundo. No. Aislarte de tus amigos, de tu familia, etcétera. No, de ¿no? hecho, es grave.
0: Y yo yo la verdad es que sí he tenido amigas que que es eso que en el momento que tienen novios es como, sí, ya, no también. las veo más.
1: Y es como, bueno, o sea,
0: cada quien pues tiene sus formas, pero luego me ha tocado entonces recoger las migas de esas mm, amigas que claro. cuando terminan entonces se quedaron como que mi vida giraba en torno a esta claro. persona y ahora no sé qué hacer.
1: Pero es que siento que a veces hay muchas personas que consideran una relación en pareja como empezar a ser una nueva persona. Mm. Voy a ser una nueva persona con mi pareja. Voy a... No, yo creo que se trata de complementarse, ¿no? Y de que esa persona entre a tu vida y tú entras a la vida de esa persona, pero no que los dos tengan una vida completamente diferente ahora juntos, ¿no? Entonces... Total. Y ojo, y también de... No es como que cuando estoy con mi novio
0: soy alguien, y cuando no estoy con él soy otra persona, y si estoy con mis amigas entonces soy así, pero ya cuando estoy con él vuelvo a ser de otra forma. Y es como, no, ¿sabes? Sé tú. Sé tú con tu pareja, con tus amigas y a solas.
1: Claro. Ahora... Fabiana Ibarra pregunta, ¿cómo abordar algo que no te gusta de tu pareja sin ofenderlo? Esto puede ser cualquier cosa, puede ser un rasgo grande, puede ser algo pequeño que no lava los platos, que deja la ropa tirada, no sé, cualquier cosa. Hablando de vivir en pareja específicamente. Bueno, siento que
0: la empatía, la empatía y el respeto, o sea, cuando entiendes que la otra persona tiene... ...ciertas formas de hacer algo diferente... ...o tiene una mentalidad distinta en algo... ...una opinión que de repente a ti no te gusta... ...es entender que eso viene pues de su historia, ¿no? Y cuando te pones de cierta forma... ...en sus zapatos, en su lugar... ...creo que empiezas a entenderlo... ...y ya de ahí entonces... ...no hay otra forma sino abordarlo desde el respeto... ...o sea, creo que ahorita no se me viene... ...como ningún ejemplo específico a la cabeza... ...pero... ...o sea, no hacia Andrés... ...más bien se me ocurre uno que a mí me tocó vivir... ...y es que en mi casa donde crecí o sea, toda mi vida con mi familia, nuestras toallas para secarnos después de vallarnos estaban como por colores. Mis toallas eran naranjas y amarillas, las de mis abuelos eran blancas, las de mis papás eran como grises y así. Entonces era como este código de pues cada quien tiene sus toallas. Entonces yo siempre asumí en mi mente que así era en todas las casas y obviamente no, simplemente así crecí y siempre vi eso como normal, ¿no? Y luego... Eso hacía que entonces, pues, eran mis toallas, ¿no? Era como un tema de pertenencia, de higiene, ahí extraño como de que esas son tuyas y son las que usas. Y luego me tocó, cuando vivía en Suiza, mi roomie, un día, pues, nada, teníamos como todo este sistema en el internado donde, pues, todos los lunes entregabas la ropa y te la lavaban y luego tú la buscabas en el laundry room y todo esto. Y a ella, pues, se equivocó y mandó todas sus toallas a lavar y se quedó sin toallas para secarse luego ese día. Entonces me pidió, me dijo, ay, dame, o sea, préstame una de tus toallas. Y mi reacción fue como fría de, no. ¿cómo? ¿Por? O sea, no, mis toallas son mis toallas. O sea, y obviamente ella se ofendió y fue como que, ¿por qué no me puedes prestar una toalla? La necesito. Y yo luego como en cuestión de segundos capté que lo que estaba haciendo no tenía sentido y obviamente se la di, pero fue nuestra primera discusión como amigas. Y yo le dije, qué loco que por la manera en la que yo crecí viendo algo, para mí prestar una toalla no tenía sentido, ¿sabes? Era como, era una maña, o era algo de las formas en las que yo hacía las cosas por mi historia, por mi background. Y a ella obviamente, eso, me pudo haber dicho como, eres una loca, eres una, no sé, egoísta o lo que sea. Y creo que se lo expliqué, ¿sabes? Le dije como que perdón, ¿sabes? Que yo crecí como que con esto y entonces para mí no era como algo habitual. Y luego lo pensé y dije, es absurdo, cada vez que me quedo en un hotel, uso toallas que son de todo el mundo. Claro. Y eso como que tenía cero sentido, nada, porque no era como un tema de asco, o sea, no cero, era como más de... No rutina sé, una. Ajá, exacto sí. de que tus toallas son tus toallas y ya sabes y, y las de los demás son de los demás
1: quizás porque te sentías segura haciendo lo mismo que venías haciendo en tu vida en general y creo sí. que eso también se extrapola a cuando vives en pareja porque exacto. tú te sientes segura haciendo las cosas específicamente es como algo tan sencillo como es que yo lavo los platos pero lavo primero los vasos Ajá. y después los platos y después los cubiertos. Y así es como siento que tiene sentido en la platera. Exacto, exacto. Y de repente empiezas a vivir con una persona que lo hace diferente porque para él o para ella pues tiene otro sentido. Y te saca como de tu zona de confort, como ah, ya va. Entonces creo que se trata de la seguridad que, que luego también ustedes pueden ir construyendo juntos una nueva manera de hacer las cosas, Tal ¿no? Cual. Y es eso, o sea en el momento
0: que entiendes que cualquier maña, cualquier forma de hacer algo viene pues de lo que conoce de lo que sabe, lo ves con eso con empatía y simplemente te queda decir como que, oye, disculpa, ¿sabes? Desde un punto de vista tranquilo no sé si en vez de hacer esto así lo podríamos hacer de esta otra forma o mira, te propongo que en lugar de esto hagamos sí. aquello o mira es que cuando limpias de esta forma en verdad como que no queda limpio todo, entonces, claro. ven, te voy a mostrar como que de repente como a mí me enseñaron por ejemplo, es que no logro pensar como en temas de cosas que haga Andrés que no me gustan, pienso más bien al revés y es que Andrés es la cosa más chill de vivir, la verdad, o sea, como que él nunca se queja de nada, pero justo en la pandemia pues ya no teníamos a nadie que nos ayudara con la limpieza ni nada porque pues pandemia y estábamos los dos eso como reagendando todas las tareas de la casa, o sea, para que todo quedara siempre igual limpio. Yo la verdad no soy muy buena en esa área y Andrés sí. Y yo empecé que sea a barrer y luego Y Andrés no, Luisa, o sea, se limpia de arriba para abajo. Y para mí fue como claro. ¿qué? ¿Qué es claro. eso? Me dijo, "Claro, porque si barres y luego limpias arriba, no sé, el estante, va a caer polvo otra vez en el sí. piso." Yo, "Ah, okay." ¿Sabes? Y él me lo pudo, o sea, otra persona, no sé, ay, ¿cómo vas a hacer eso así? Qué tonta, no sé. Sí. no, ¿sabes? O sea, desde el respeto es entender que yo nunca había hecho una limpieza así de profunda o lo que sea. Me lo explicó, me dijo, no, guarda, mira, venga, o sea, lo normal o lo que funciona mejor es que limpias primero arriba y luego en el medio. Y yo, ah, o sea, fue como, wow, qué inteligente. Nunca lo había pensado. Entonces, sí, o sea, creo que si tienes respeto en tu relación, no hay forma de, de equivocarse.
1: Claro, eso me recuerda también a que justo a lo que pasó ayer, que te quedaste aquí en Casay, porque estamos grabando en Casay. Gracias, Casay. <risa> y yo me estoy quedando aquí, tú no todos los días, pero anoche te quedaste aquí y no trajiste como un cambio de ropa para, sí. para hoy y tal y qué sé yo. Y le pediste a Andrés que te mandara la ropa. Unas, cosas que, les, ajá, unas cosas que necesitaba. Y antes de que Luisa ir a buscarlo, me dice, mm, vamos a ver cómo Andrés me mandó, me mandó la ropa y llegas con tu como con tu morrelito con tu bolsa mochila y dijiste ah Andrés me mandó todo exactamente como yo lo hubiera hecho sí. tipo y de repente no es algo que él haría él por sí solo sí, no. porque no es su manera de hacer las cosas pero él sabe que para ti sí. hacerlo así es importante sí. o doblar la ropa de tal manera o sí. que te mandó tal y tal cosa sin que no, tú es que se lo, lo pensaras
0: literalmente me escondió la panty dentro de la otra ropa así como que dobladita escondida en mi panty Dentro del pantalón de la pijama, o sea, como muy cute.
1: Entonces son esas cosas que se van adaptando, ¿no? Y, y creo que cuando no estás de acuerdo con algo que hace tu pareja. Primero, entender por qué no estás de acuerdo, porque eso te molesta o porque te irrita de alguna manera. Y segundo, como tú dices, hablarlo con empatía, ¿no? Y, y sí, llegar a un punto también medio. Es lo que
0: dices. Muchas veces que te moleste algo, que no te guste, habla más de ti. Sí, claro. sí ta, tal cual. O sea, como de lo que tú has vivido y que eso de repente a cualquier otra persona ni le molesta, pero a ti te molesta porque tienes esta experiencia que tal cosa. Entonces, a veces como que en verdad lo que estás haciendo... ¿por qué me molesta? ¿Es por Exacto. mí? ¿O es porque sí tiene que ser algo como irritante? Entonces, sí, es sí. como cuestionarse. Y yo siempre digo en general como respirar, ¿sabes? O sea, antes de, no sé, Andrés y yo sí tenemos como una relación donde hablamos todos siempre como desde la calma. Creo que es muy, muy importante que ya sea un comentario así como tonto desde, ay, mira, o sea, no limpies esto así, límpialo asado, sea, o, o una conversación, sabes, ya como más fuerte de algo que te moleste de verdad. Hacerlo siempre como, has calmado, tranquilos, platicar. O sea, no sé que hay gente que de repente es más emocional y pasional en sus discusiones, pero a nosotros Yo. nos ha funcionado <risas> que sí sea como todo desde un punto bien respetuoso siempre. Sí,
1: y creo que eso va un poquito atado como a la siguiente pregunta que hace Alicia González. Y preguntó, ¿cuáles crees que son esas expectativas irreales que se tienen de vivir en pareja?
0: Bueno, o sea que todo es color de rosa, obviamente no, el amor está ahí, el amor es una base, pero en verdad pensar que una relación se basa solo en el amor es mentira, porque hay gente que se sigue amando y se divorcia, entonces ahí es donde tú lo ves, o sea tú puedes seguir amando a una persona, pero si ya las otras... Como los otros cimientos se han perdido, pues no, no funciona, aunque haya amor. Entonces eso es un súper mito, ¿sabes? O sea, pensar que todo va a ser color de rosas, no. Las discusiones van a estar, son parte de cualquier relación, de cualquier estilo de vida, somos humanos y pues no somos robots, o sea, no hay forma de que nos veamos así como una serie de los años 50 donde todo parece ser perfecto y en verdad te das cuenta luego que no, y es eso o sea, entender que nada es idílico o sea, lo que ves en redes, lo que lees en libros en películas, todo, o sea no, no es así, o sea, va a haber semanas meses increíbles y luego puedes tener como momentos más duros, ya sea porque cada quien está pasando por algo, nosotros por ejemplo nuestro como primer momento así duro de pareja, creo que teníamos como un año y mi abuelo murió, yo entré en una depresión, Andrés estaba como recién graduado y estaba montando su propio negocio y estaba obviamente como o súper sea, estresado y en temas y nos dimos cuenta que los dos estábamos como viviendo cosas bien fuertes y entonces no nos permitía ni siquiera como conversar, ¿sabes? o sea, yo no tenía el ánimo, Andrés no tenía ni la mente lo suficientemente despejada y decidimos, mira, cada quien va a ir a terapia, sabes como que yo voy a terapia, tú vas a terapia, vamos a sanarnos los dos para poder salir como de estos huecos de donde estamos y encontrarnos arriba en la superficie. Y eso o sea, creo que también una pregunta en un momento que leí era como si hemos ido a, a terapia de parejas. No, no hemos ido nunca, creo que no lo hemos necesitado, pero sí hemos ido a terapia eso, cada uno por su lado para poder estar bien para el otro. Es eso, o sea, es mentira pensar que todo va a estar bien siempre. O sea, así como tú no estás bien siempre, las relaciones no están todo el tiempo al 100. Claro. Y aparte, eso, o sea, yo tengo 11 años con Andrés. El enamoramiento como tal pasó hace años. O sea, hoy en día es elección, hoy en día es amor. O sea, ya no es ese ay, es que ¿sabes? yo me acuerdo perfecto de escribirle a Andrés, como que recién de novias, como que es que siento mariposas en el estómago cada vez que pienso en ti, cosas así, y en verdad hoy en día también, o sea, por ejemplo, estos días que he estado como más lejos porque estamos aquí grabando como que él me manda una foto, yo le mando una foto y es como que, ay, lo amo pero es como, porque lo elijo ¿sabes? o sea, es una elección es un trabajo, o sea, es eso es pensar también que todo es súper fácil ¿sabes? o sea, como que todo se da y el amor todo lo puede y, el, y es como no, las relaciones sí son trabajo, sí requieren de energía de cada quien y no es solamente como comer caramelos, sí significa sacrificios en momentos y significa a veces entender que el otro te va a necesitar más y que tú tienes como que ponerte ahí para, para él o él para ti o ella para ella y así sucesivamente.
1: Sí. Sí, totalmente, y creo que muchas preguntas iban como hacia ese lado, ¿no? Las preguntas que te hicieron. La última pregunta también deriva como de muchas otras preguntas que te hicieron, pero esta específicamente la hace Mirella Fábregas y pregunta ¿Cómo hacen para que después de tantos años tengan temas de conversación nuevos? Esa es buena.
0: <risa> Sobre todo en la pandemia nos estábamos medio ya volviendo locos en un punto después de tener seis meses encerrados, porque es eso. Ya Andrés y yo básicamente nos hemos contado todas nuestras historias y aparte, durante 11 años, todas nuestras historias van surgiendo juntos, ¿no? Entonces, si yo te cuento algo, pues ya tú estuviste ahí. Claro. Y normalmente es eso. Las nuevas historias o conversaciones o todo, pues, surgían del día a día, de cosas que nos pasaban y así. Pero después de estar seis meses encerrados solos, eran como que, ¿qué te cuento si ya tú estuviste aquí todo el día conmigo, no? Entonces, fue como temas de lo mismo. Tenemos que tener cosas aparte para poder seguir aportando a la relación. Y fue como que, ok, me puse yo a hacer como unos cursos online, Andrés también, él se estaba leyendo un libro y yo otro y entonces luego en la noche como que conversábamos su libro y el mío y es como, esto por poner un caso como bien extremo como fue la pandemia y como tener ya 11 años de relación, ¿no? Pero es básicamente es eso, o sea, como que ir buscando cosas nuevas todo el tiempo, o sea, y fue como que, ok, nunca hemos hecho esto, vamos a hacerlo o nunca hemos jugado tal juego, no sé, por ejemplo, Catán, nunca lo habíamos jugado y en la pandemia, ok, vamos a comprar Catán y entonces yo resulté ser experta en Catán, no sé por qué, se me da normal y es la risa de que Andrés trabaja en Bienes Raíces y nunca gana y él dice, ¿cómo no voy a ganar si yo trabajo y vivo de eso? Entonces, ¿sabes? Vas creando, obviamente, o sea, siempre hay algo, siempre hay, aparte, repito, no es lo mismo las conversaciones que teníamos a los 18 años, a mis 18, que las que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Y ahora es eso, o sea, y siempre hay algo nuevo, no sé, luego fue tener Argus, entonces nuestras conversaciones siempre iban alrededor de, ay, el perro y no sé qué, y mira, hay un nuevo reto y vamos a hacer esto, y, y yo soy bien freak. Cuando, cada vez que me meto en algo nuevo, investigo demasiado porque, repito, experta en nada, curiosa en todo… Entonces Andrés era de que, ok, ¿qué aprendiste hoy sobre los perros? Y yo, mira esto, no sé qué, ¿sabes? Entonces es simplemente evolucionando y, y crecer juntos, por, por lo menos en nuestro caso, porque sí hemos eso, crecido juntos y evolucionado y madurado y, y cada etapa ha sido diferente, pues al final te da nuevos temas de conversación.
1: Sí, porque es que tú vas creciendo como persona, ¿no? Te mantienes Eso. estático y más en una relación como ustedes que llevan 11 años juntos y así tengas 2, 3 años juntos, la gente va creciendo, ¿no? Imagínate tener 50 años de casados juntos o 60 años de casados. Creo que también tiene mucho que ver con las etapas que uno va cumpliendo como persona, o sea, muy individualmente, que también vas empezando a pensar en otras cosas, ¿no? O sea, de repente te empiezas a educar sobre ciertos temas de los que antes no sabías nada, temas sociales o temas económicos o políticos Ay, o claro. lo que sea, ¿no? Y esas sí. son las cosas nuevas que empiezas a compartir sí. con tu pareja porque, bueno, es tu pareja. O sea, hablan las cosas que los apasionan a cada uno o que les interesan a cada uno. Entonces, sí. es lo mismo que como si tú hablaras con tus amigos sobre algo nuevo que te pasa, pues lo hablas con tu pareja también. No van a hablar de exactamente los mismos cuentos de cuando tenían 15 años Exacto. toda la vida, ¿no?
0: Sí. sí, y en nuestro caso, o sea, Andrés y yo sí somos como bien diferentes en, en hobbies en pasiones en trabajos o sea su trabajo eso no tiene nada que ver con el mío Andrés su vida es Finanzas y bienes raíces y lo mío es eso, o sea, es otro mundo. Entonces es bien cool que que es eso que yo puedo aprender mucho de, él, de ese como universo y yo luego contarle, oye, mira, me leí este artículo sobre el calentamiento global, mira lo que estoy aprendiendo. Y Andrés en verdad sí es como muy de Andrés sabe y lee de todo. Entonces a mí eso me encanta porque le puedo eso, hacer un comentario del calentamiento global que es algo que eso saben que el cuidado del planeta y tal y me está interesando mucho en él y Andrés ya sin yo saberse había visto tres documentales, había leído un paper y había visto una charla de alguien experto. Y es como que, ah, guau, wow, ok. Entonces, eso, o sea, siempre hay algo nuevo.
1: Claro. Bueno, Luisa, creo que estas son todas las preguntas por ahora. Te hicieron muchas preguntas. Sí, ya sé. Pero creo que estas eran algunas preguntas que queríamos responder porque van específicamente a la vida en pareja que era como este tema del que queríamos hablar sí, ya luego Entonces, podemos hablar más de
0: relaciones porque muchos sí. eran más como hacia el lado de la relación pero estos sí son como la vida en pareja
1: sí. como tal pero bueno gracias por dejarme participar gracias y gracias a ti nos vemos en una próxima el, sigue el episodio Bye.
0: sí, seguimos esas son mis opiniones sobre los temas que me plantearon hubo muchísimas preguntas más y me hubiera encantado responderlas todas pero como ya saben, no soy experta en nada, pero sí curiosa en todo. Algunas preguntas simplemente se salían de mi experiencia o mi conocimiento, pero también me gustó leerlas, porque me acercó a las dudas que tienen ustedes. Me dieron ideas sobre próximos temas de los que pudiéramos hablar, incluso de la mano de profesionales, personas que pudieran responder a sus dudas mucho mejor que yo. Por ahora, espero que mis respuestas les hayan dejado un panorama más claro. Y también que las preguntas que hice antes les hayan dado algo en qué pensar cuando quieran reafirmar sus decisiones. Uno de los mensajes que me sigo repitiendo a mí misma y también quisiera compartir con ustedes hoy es que hagan lo que hagan, nunca olviden conectar con el amor que los unió a la otra persona. Y sobre todo, disfrutarlo. Está ahí para nosotros, para nutrirnos, para hacernos más fuertes, para ir de la mano juntos. Escoge el amor todos los días, escoge a tu persona. Y si lo haces, aún en los días difíciles, la energía siempre brillará en positivo para ustedes. Una vez más, te doy las gracias por estar aquí y escucharnos. Hoy también quiero dar las gracias a Kasai, el hogar de nuestro podcast para la grabación de estos episodios. Kasai es un concepto de departamentos boutique que son pensados, diseñados y equipados para hospedar a viajeros modernos con todas las comodidades que pueden necesitar en sus estadías en la ciudad. Este episodio fue grabado en un hermoso apartamento en Polanco en la Ciudad de México, desde donde montamos nuestro estudio casero. Preparamos cafecito y escuchamos música suave al escribir los guiones. Pero Casay también está disponible en Tulum, Sao Paulo, Río de Janeiro y muy pronto en otras ciudades de Latinoamérica. Como sorpresa para todas las personas que escuchan Otro Día Maravilloso, tenemos un código de 15% de descuento en reservas de estadías que hagan a partir de agosto y hasta noviembre de este año 2021. Solo deben entrar a casai.com, reservar cualquiera de sus departamentos por la cantidad de noches que deseen y aplicar el código de descuento ODM15 en el checkout. Gracias, Casai por este espacio donde grabamos y por ser parte de este proyecto que apenas comienza. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast, Otro Día Maravilloso. Gracias a ti por escuchar por comentar cada episodio, por recomendarlo a tus amigos, por publicarlo en tus redes sociales, por dejar reseñas, por seguirnos en Instagram como arroba Maravilloso y por suscribirte desde cualquier plataforma que nos escuches, sea Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, desde mi canal de YouTube o cualquier rincón del Internet donde estemos. Infinitas gracias. Otro Día Maravilloso es una producción de Aticolab. Kai Tak compone la música que escuchas en este momento y edita cada episodio sin Estrada diseñó toda la hermosa imagen que nos acompaña y Oriana Mata produce cada episodio conmigo para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones, pero también más cercano a ti. Espero que estés pasando una bonita mañana, tarde o noche. Nos escuchamos de nuevo en un próximo episodio. Bye, besos.